0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Z tej strony mówi do Was Mandusia Trusia, a jest ze mną mój rozmówca, czyli Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć, Mando, witam wszystkich. A dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Historia Lizy. Trochę pod serial, chociaż ten podcast poleci pewnie wcześniej, ale o tym, jakie są nasze przewidywania na serial to pewnie na koniec. Natomiast obaj przeczytaliśmy znów książkę Historializi. W moim przypadku było to trzecie podejście, trzecie skończone podejście, bo czytałem tę książkę w papierze premierowo, potem słuchałem pierwszego audiobooka. On był wydany przez Fundację Klucz e, i czytał Leszek Teleszyński i nie był to najlepszy audiobook, ale ja to słuchałem już chyba ponad 10 lat temu. Zacząłem go słuchać trochę ponad rok temu, gdy pojawiły się pierwsze informacje o serialu i on miał polecieć wcześniej, no ale pandemia skutecznie go zablokowała, bo nie zdążyli nakręcić całego i w międzyczasie został wypuszczony nowy audiobook, którego czyta Filip Kosior. Czyta go, uważam, fantastycznie. Jest to dużo lepsza interpretacja tej książki i zapoznałem się również z tą wersją. Ale wiem, że to było twoje pierwsze podejście, tak?
1: Tak, to było moje pierwsze podejście. Też słuchałem tej książki. Filip Kosior jest rewelacyjny. To nie jest pierwszy King w jego interpretacji, którego omawiamy, ale nie wiem, czy to nie jest najlepsza. Na razie z tych interpretacji, które w jego wykonaniu słuchałem, ale tak czy siak to była doskonała robota i fantastycznie mi się tej książki słuchało. Akurat w audio myślę, że to jest taka publikacja, że ona świetnie się nadaje do do takiego odbioru.
0: No właśnie, ja miałem trochę obaw, ci powiem, bo to jest trudna książka językowo, zupełnie inna, dużo wymyślonych słów. I jak ktoś czyta to kiepsko, to wcale nie jest taka łatwa w odbiorze. A właśnie Filip Kosio radzi sobie z tą, z tą częścią doskonale. Naprawdę fantastycznie mi się tego słuchało. Jest o niebo lepsze od Leszka Teleszyńskiego, i, i, i mogę z czystym sercem polecić właśnie w tej formie. Także tutaj też przyklepuję, podpisuję się, że to jest naprawdę dobra rzecz. No ale będziemy mówić z dwóch punktów widzenia Znów, bo mówię, ja tę książkę znam dość dobrze. Dla Ciebie to jest nowość, zobaczymy jak to nam się ostatecznie podobało. Zanim przejdziemy do książki, ja bym chciał kilka rzeczy autobiograficznych. bo powiem Ci, że to jest dla mnie jedna z najważniejszych chyba książek Kinga w tej całej mojej historii fanowskiej. Na niej był mój blurb. To jest jedyna książka, na której było moje imię i nazwisko. Przez lata trochę się wstydziłem tego blurba, bo napisaliśmy go na kolanie tak naprawdę. Renata Kuryłowicz napisała do nas, że jest potrzebny na teraz, jak chcemy, to musi być teraz i myśmy go napisali tak, wiesz, od ręki i mi się wydawało, że on był bez sensu. Zresztą w jakiejś tam recenzji ktoś wytykał, że jest bez sensu, że to moje zdanie pierwsze, że powrót starego, dobrego Kinga w wielkim stylu jest bez sensu, ale tam na szczęście jak teraz sobie przeczytałem po latach tego blurpa, to w sumie się z nim zgadzam, bo Nocny go ładnie rozwinął, że jest to trochę inny King, inny językowo i tak dalej. Mnie bardziej chodziło o to, że po dwóch latach samej Mrocznej Wieży, bo to zostało wydane jako pierwsza książka po zakończeniu cyklu, czyli wiesz 2003 rok to było wydanie Nowego Rolanda i Wilki Skala, 2004 rok Pieśń Suzana i Mroczna Wieża i to był pierwszy powrót Kinga do normalnej literatury po Mrocznej Wieży i i pod tym kątem myślałem powrót starego dobrego Kinga, (laughs) a to niekoniecznie tak mogło być interpretowane. Natomiast z tą książką wiążą się u mnie fantastyczne wspomnienia. Ja ci no my mieliśmy trasę przecież w Warszawie po radiach i telewizji. Ja sklejałem ją w jednym z podcastów. Mieliśmy hotel wynajęty przez Pruszyńskiego i wiesz, taksówką jeździliśmy po radiach. To są naprawdę rewelacyjne rzeczy. Byłem na trasie europejskiej Stephena Kinga gdzie promował tę książkę. To był pierwszy raz, gdy widziałem Stephena Kinga, pierwszy autograf. To no, mam rewelacyjne wspomnienia, ale powiem Ci, że to jest też książka, chyba pierwsza, którą przeczytałem grubo ponad miesiąc przed polską premierą. No nie, Colorado Kid było, ale to trochę nielegalnie. Mówiłem o tym w, w jednym z ostatnich podcastów. E, a to miałem dostęp dużo, dużo wcześniej i e, ja ją odebrałem od kuriera Wiesz na jakiej zasadzie nie mam pojęcia to był 2005 rok nie było mm internetu powszechnie dostępnego. Ja mieszkałem na stacji, mieliśmy rozwalony e, dzwonek, mieliśmy rozwalone drzwi, zresztą te drzwi nam kiedyś wiatr wyrwał ich już w ogóle nie było, ale wtedy jeszcze były. Na drzwiach jeszcze ktoś se zażartował, nakleił kartkę, pukanie zepsute, proszę dzwonić. I ja wiedziałem, że kurier do mnie przyjedzie, no ale wiesz, nie było takiego kontaktu jak teraz z kurierem. I ja 8 godzin stałem na balkonie. 8 godzin czekałem na tę książkę. Bez smartfona Bez czegokolwiek stałem i czekałem, bo wiedziałem, że jak kurier przyjedzie, absolutnie się nie dodzwoni. Ja mieszkałem po drugiej stronie domu, bo to całe pierwsze piętro to było jedno nasze mieszkanie na stacji. Drzwi były po jednej stronie domu, mój pokój po drugiej. Absolutnie bym go nie usłyszał. I wiedziałem, że już nie wróci, nie? A, a, a czekałem jak na zbawienie. Nie? Premierowy King z półtora miesiąca przed premierą światową, 8 godzin stałem, 8 godzin czekałem i faktycznie podjechał, zawołałem, dostałem i czytałem. I to są dla mnie e, no niesamowite wspomnienia, jeśli chodzi o tę książkę. I z przyjemnością do niej wracam. I, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o moje tutaj e, wspomnienia, związane z premierą. Tych wspomnień było bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, od czego zaczniemy? Fabuła. No, wypadałoby. Ta książka, ta książka jest początkowo bardzo dziwna. Chyba pierwsze, nie wiem, 6 godzin audiobooka. Ten audiobook ma chyba 18 godzin ponad. To w zasadzie nie wiesz, do czego to zmierza. Słuchasz jakiejś historyjki, która nie skleja się w całość. Dlatego to jest dosyć trudna książka, żeby przez nią przebrnąć. Wiem, że dużo ludzi ma problemy, żeby przez nią przebrnąć. Miałeś problemy na początku? Nie miałem problemów, żeby
1: przez nią przebrnąć, bo tak jak powiedziałem na początku, mam wrażenie, że w audio ona się sprawdza fantastycznie i ją się chłonie po prostu. Ona, Ona jest czytana jako opowieść, no bo tutaj mamy sporo właśnie tej historii Lizy. I tutaj przez to, że ona nam dużo rzeczy opowiada, albo nam opowiadają inne postaci, no to to się bardzo przyjemnie słucha. Natomiast to, co ty powiedziałeś, że przez pierwsze 6 godzin nie wiadomo, do czego to zmierza, to ja miałem tak i po 14 godzinie, że w zasadzie to niektóre wątki już się prawie finalizują, a ja nadal się zastanawiałem, do czego to wszystko zmierza. Bo, bo konstrukcyjnie ta książka jest po prostu dziwna, bo to nie jest nie jest tylko kwestia pewnej dziwności fabularnej, tylko no, to jest taka opowieść szkatułkowa, gdzie my mamy historię w historii w historii i to jeszcze jest nam podawane niechronologicznie do pewnych rzeczy my wracamy po kawałku i no, pod tym kątem to faktycznie... Jest dosyć nietypowa książka na Kinga, tym bardziej, że z perspektywy finału widać, że to jest chyba też jeden z tych tytułów, które musiały być przez niego naprawdę dobrze rozplanowane, bo ta książka się fantastycznie spina i ja sobie nie wyobrażam, że to, to miałby to pisać tak jak wiesz, jak on tam zawsze mówi zresztą nawet pada ustami Scotta Landona, czyli pisarza, bohatera tej książki też jednego z kilku to on nawet mówi o tym, nie? Że, że zaczyna pisać i historia go prowadzi, no nie wierzę, że to był ten przypadek, myślę, że tutaj musiał mieć to rozplanowane, no bo naprawdę każdy ten przystanek suma summarum okazuje się mieć znaczenie i, i sens dla, dla tej większej opowieści.
0: Mm-hmm. To jest w ogóle bardzo osobista książka e, dla Kinga. No, to przebija. Ja nie jestem, no, nie jestem nigdy zwolennikiem tego, by doszukiwać się w postaciach e, i ich przemyśleniach, i ich poglądach, poglądów pisarza, ale tutaj to widać. Już sam punkt wyjścia, czyli śmierć pisarza, bo tutaj rozpoczynamy akcję po dwa lata po śmierci męża głównej bohaterki Lizy Landon, e, śmierci pisarza Scott'a Landona i King mówił, że pomysłem na tę książkę było właśnie to, gdy wrócił ze szpitala, ale z tego co pamiętam nie po wypadku samochodowym w 99, tylko on chyba dwa, trzy czy cztery lata później zresztą to były chyba konsekwencje wypadku, okazało się, że coś miał z płucami i trafił do szpitala i to w sumie była bardzo poważna rzecz, z tego co pamiętam, bardzo poważna konsekwencja jakiejś tam dolegliwości I, gdy, i, i wtedy jego żona Tabita postanowiła posprzątać jego studio, jego pokój i gdy wrócił, zastał studio puste, zupełnie inne niż je zapamiętał i wtedy właśnie sobie pomyślał, jak to by wyglądało po jego śmierci. To był punkt wyjścia, ale też... Pisze o tym we wstępie, że Tabita jego żona miała ma dużo sióstr, chyba pięć czy cztery siostry to jest bardzo duże rodzeństwo. I, i to też jest przełożone w książce. Lizzy Landon ma chyba cztery siostry i te relacje siostrzane, no King pisze, że nie odwzorowuje ich jeden do jednego, no ale nasłuchał się tych rozmów w życiu tyle i, i tego gdzieś tam dogryzania siostrzanego, że to przebija w tej książce i to jest też fantastyczne. Ja kilka razy śmiałem się w głos, gdy one ze sobą rozmawiały i, i coś tam sobie dogryzały, coś dopowiadały. Eee, to k- kilka rzeczy w poważnych sytuacjach, gdzie mamy właśnie to Amandę, która pokaleczyła się, a Lizzy Landon jej kilka razy dogryza w tym momencie, odpowiada w taki fajny sposób. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. No ale wzorowane właśnie na na życiu, na prawdziwej sytuacji, prawdziwych sytuacjach. Natomiast Fabuła. Mieliśmy od fabuły zacząć. Fabuła, tak jak mówisz, jest szkatułkowa i wielowątkowa. Tak naprawdę wątek w teraz, w teraźniejszości tu i teraz jest dość prosty. Bo Lizzy postanawia właśnie posprzątać pracę po pisarzu i zderza się z fanami swojego męża. Nazywa ich impotebilami, kolekcjonerami. I głównym wątkiem tu i teraz jest właśnie starcie z jednym z impotabili, który trochę nieświadomie wynajął psychopatę, który teraz nęka, męczy i napada na na Lizji, i wymusza na niej oddanie nieukończonych prac męża. A drugim wątkiem teraźniejszości jest właśnie choroba Amandy, czyli siostry Lizzie Landon, która kaleczy się, która. Tnie sobie ręce, trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzieś tam zamyka się w sobie. I, i No i to jest w zasadzie to, co dzieje się tu i teraz. To jest bardzo proste. Głównie dotyczy tego psychopaty, który ją nęka. Natomiast wszystko to jest przecinane wspomnieniami. Ponieważ tak jak zaczynamy od czasu, gdy Scott już nie żyje, tak dostajemy pełno przecięć wspomnień z przeszłości Scotta, rozpoczynając od pierwszego zamachu na jego życie, a przechodząc potem właśnie niechronologicznie przez ich pierwsze poznanie się, przez ich jakieś wspólne wycieczki w różne miejsca, realne i nierealne, przez rodzącą się jakoś ich miłość i poznawanie przez Lizy historii Scotta, bardzo brutalnej, ciężkiej historii i to w pierwszych godzinach jest przedziwaczne. My nie wiemy, do czego to zmierza. Scott również kaleczy się gdzieś tam, jest jakimś dziwnym człowiekiem, używa bardzo dziwnego języka, bo tutaj mamy zarówno język małżeński. Małżeństwa wytwarzają na pewnym etapie tylko sobie znane zwroty. I tutaj też to w zasadzie cały czas funkcjonuje. Zwroty jakieś pomiędzy nimi, jakieś słowa, ale oprócz tego Scott... bardzo bazuje na języku z dzieciństwa i mamy tutaj mnóstwo takich słów dziwacznych. Nie wiem teraz, czy ja czytelnie to wszystko opisuję, więc możesz przejąć pałeczkę i dopowiedzieć Nie, nie, siebie. nie, To jest moim
1: zdaniem bardzo czytelnie przedstawiona fabuła tej powieści, no bo wszystkie te kluczowe elementy ty tutaj opisałeś, przejdziemy do tego dużo później w kontekście tego, jak można to przełożyć na serial, bo ja na przykład jak już po finale sobie zacząłem to w głowie układać to stwierdziłem, że w sumie jestem bardzo ciekaw tego zabiegu właśnie tej szkatułkowości, bo w zasadzie można by to było w dużej mierze zrobić linearnie i wiesz, poprowadzić tę opowieść na przykład od, od poznania Scotta i Lizzy, tylko na przykład z jakimś takim wyskokiem, retrospekcją do, do dzieciństwa Scotta, które no, ma poważne reperkusje i, i nawet na tu i teraz. Natomiast mam wrażenie, że to właśnie, że mamy do czynienia z takimi różnymi opowieściami, historiami, to jest coś co buduje fantastyczny i taki niepowtarzalny klimat tej opowieści gdzie ja trochę stwierdziłem po lekturze tej książki że ja nie wiem jak ona była odbierana w tym 2006 roku po premierze Ale podejrzewam, czy strzelam w ciemno, że zważywszy na to, że się ukazała tuż po Mrocznej Wieży, to raczej nie sądzę, żeby ona się spotkała z jakimś pozytywnym odzewem ze strony fanów Kinga. I i, i, oczywiście jak tutaj pieprze bzdury, to możesz mnie poprawiać, jeżeli te recenzje były pozytywne. Ale wydaje mi się, że to jest taki King, który... Może teraz z tą powieścią zyskać drugie życie dzięki serialowi? No bo seriale tak działają, nie? Że, że książka wraca, i wydaje mi się, że z perspektywy tych 15 lat później to ja naprawdę przycierałem oczy ze zdumienia, że tego nie pisał King, wiesz, taki już ten starszy, bo, mm-hmm. bo tutaj to, to jest ten klimat, który my znamy z tych takich jego najlepszych fragmentów obyczajowych. To, za co my chwalimy niektóre jego książki, te z ostatnich lat, gdzie on po prostu już nie jest w ogóle pisarzem horroru często, tylko właśnie jest pisarzem powieści obyczajowych. Tak tutaj to bardzo, bardzo, bardzo bardzo mocno przybija, ale to jest fantastyczne. Ja uważam, że ta książka pod kątem tego, jaką ona historię opowiada, to jest... Jeden z tych tytułów, który wymaga cierpliwości, bo ja nie przesadzam, że tutaj naprawdę do samego końca, nie wiem, zostały dwie godziny książki do końca. Jeden z tych głównych wątków, czy, czy w zasadzie dwa główne wątki te w teraźniejszości, one już się zakończyły. Ja patrzę na licznik, mamy dwie godziny i ja nadal nie wiedziałem, do czego to zmierza. I, i wiesz, i byłem bardzo ciekaw, jak on to zakończy. Gdzie my dostaniemy puentę? Jak, jak to zostanie wszystko ostatecznie sfinalizowane? I mnie jakoś rozwaliło to zakończenie, ale w takim sensie pozytywnym, że strasznie mi się podobało to, co King tutaj całościowo zrobił. Mam lekkie wątpliwości, czy czy pewne rzeczy, które wypływają w końcówce już tak wprost, czy one musiały być też sygnalizowane wcześniej, no bo tutaj w tych retrospekcjach te te, kwestie, które gdzieś tam w finale już dostajemy, po prostu wyłożone kawa na ławę, one się nam przewijają wcześniej i trochę być może dlatego osłabiło to to już w ogóle taki, taki, wiesz, taką siłę oddziaływania tego finału na mnie, no bo jednak pewne rzeczy już wiedzieliśmy jako czytelnicy, ale i tak uważam, że naprawdę pod kątem tego jak dobra jest ta książka, to ja byłem aż zaskoczony, bo ja przez lata się nie brałem za historię Lizzie Z dwóch powodów. Po pierwsze, że za tą książką ciągnie się ta taka opinia właśnie książki dziwnej, trudnej, nieprzystającej do Kinga, jakoś tam takiej wyjątkowej na, na tle jego dokonań i dwa, że, że właśnie no to jest taka jakaś obyczajówka, która no mi zniknęła, wiesz, z tamtego okresu mieliśmy parę takich książek Kinga, tak jak, nie wiem, jak Komórka jest też taką książką, która, nie wiem, tam ile, dwa lata chyba po historii Lizy wyszła i też się spotkała z raczej chłodnymi opiniami. Ja miałem jakoś w głowie, że, że to jest jeden z tych tytułów właśnie z tamtego okresu tam 2005-2010, gdzie tam Kingowi się tak nie do końca średnio udawały te, te powieści i żałuję, żałuję, że tak długo z nią zwlekałem, chociaż z drugiej strony może nawet lepiej, że właśnie teraz się za nią zebrałem bo, bo to jest naprawdę na tle Kinga mam wrażenie dużo, dużo dojrzalsza powieść niż większość jego dokonań i, i dużo bardziej osobista
0: też w wydźwięku. Tak jest. Znaczy ja ci powiem, że premierowo miałem z nią trochę problemów. Ciężko mi było przez nią przebrnąć i po lekturze byłem trochę na rozdrożu. Nie wiedziałem, czy czy to jest przejaw geniuszu, czy, czy wręcz przeciwnie. Ostatecznie ją oceniałem dobrze, ale no mówię, musiałem ją trochę przegryźć w sobie wtedy. Pamiętam, że Ingo po lekturze był zachwycony. Mówił, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką King napisał. Ja chyba z czasem dopiero tę książkę doceniłem. I wydaje mi się, że ta lektura teraz, przez tę formę też trochę, była chyba najlepsza dla mnie. Bo ta środkowa, no co czytał pan Teleszyński, no to może nie tak, nie tak dobrze. A teraz, pomimo tego, że wiedziałem w zasadzie no może nie jakoś dokładnie pamiętałem, ale wiedziałem do czego to zmierza to chyba najlepiej mi się teraz to czytało i te te recenzje wtedy też chyba były takie mocno niepewne z tego co pamiętam, ludzie byli trochę zdziwieni tym co dostali Natomiast, tak jak powiedziałeś, to mogło być napisane linearnie, ale tutaj, no, ta, ta książka, pierwotny tytuł tłumaczki to był Opowieść dla Lizy". Ta książka miała mieć taki tytuł, no, wydawca zmienił na historia Lizy". Oba, oba są dobre tytuły, chociaż oba mówią trochę co innego. No, ostatni rozdział tej książki nazywa się właśnie Opowieść dla Lizy" po polsku. Mhm. I tak naprawdę, no, całe życie Scotta, to była właśnie ta opowieść dla ona On ją ją jakoś przygotowywał na to, że w pewnym momencie będzie musiała wejść w ten fantastyczny świat, o którym może za chwilę jeszcze trochę. No i tutaj też te te, te retrospekcje to są tak jakby taka fala... Wspomnień, która otwiera jej coś. Nie? Każda ta retrospekcja tak, tak, tak. coś jej przypomina, coś jej otwiera. Każda ta stacja bafa, e, czyli to wspomnienie, które nagle w nią uderza, e, jest jakimś tam elementem układanki, który się układa i który e, przygotowuje ją na to, co ona ma zrobić w finale i do czego ma dojść. Tak jakby, nie wiem, może zapomniała trochę albo nie wiem, nie poukładała sobie tego i dopiero teraz to jej się wszystko układa. E, także no, ten układ jest jak najbardziej ok. Z, z tym, że no, jak ktoś oczekuje, że yy, przebrnie przez tę książkę tak, tak jak przez normalnego Kinga, że będzie wszystko się ładnie układało od początku do końca, no to nie, to tak nie jest. No, tak jak mówię, to jest układanka nie? i to wszystko się układa i dopiero w pewnym momencie tak naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że te stacje Bafa mają do czegoś doprowadzić, ale i tak do końca nie wiesz do czego i, i tak jak ty mówisz, no, i jesteś blisko końca, a i tak jeszcze yy, nie masz pełnego obrazu w głowie. Nie? Także jak dla mnie tak układ jest, jest świetny, jest fantastyczny.
1: Mhm. Tak, tak, tak. No, no, to zgadzamy się tutaj w tym temacie.
0: Dobra. No, yy, yy, Mamy ten język, który jest yy, yy, trudny. Tak, wspomniałeś. Znaczy, trudny, jest no, Dziwny, inny, mhm. nie? Chociażby stację bafa, krwawy baf, zły baf i tak dalej. On jest oparty na, trochę na dzieciństwie Scotta, bo te słowa pochodzą z jego dzieciństwa I, i te dziwaczne zwroty też bardzo często są z dzieciństwa, ale też tak jak mówię, też ich wypracowane zwroty, na przykład skarbie mój, co w audio mogłeś nie zwrócić uwagi, bo oryginalnie to jest pisane jako jeden wyraz, skarbie mój. Okay. No, no, w audio tego w ogóle nie dało się odczuć, a, a to było takie ich powiedzenie jako jeden wyraz, co, co ciężko w sumie napisać, ale jeszcze trudniej przeczytać, żebyś to zrozumiał, ale takich rzeczy jest więcej. I to w sumie była bardzo trudna, wydaje mi się, książka do przetłumaczenia.
1: No myślę, że tutaj patrząc pod kątem tych wszystkich gierek, zabaw językowych, no to ja chylę czoła przed tłumaczeniem, tłumaczem, bo naprawdę tu fenomenalna robota jest moim zdaniem zrobiona. No, ja oczywiście nie sprawdzałem tego jak jest w oryginale, ale pal 6, jak jest w oryginale, ale to jak to dobrze brzmi po polsku, jak to ładnie płynie. No bo wiesz, ja nie czytam książki w oryginale, nie porównuję więc nie będę tutaj się rozwodził, czy mówię czy to na przykład jest dobrze odzwierciedlone czy nie, ale wydaje mi się, że przy tego rodzaju zabawach językowych gdzie mamy stworzone właśnie jakieś fikcyjne powiedzonka, jakieś rzeczy które nie do końca istnieją no to to zawsze jest pytanie jak to przełożyć, żeby to to grało po polsku i wydaje mi się, że tutaj jest idealnie to zbalansowane że z jednej strony czuć się to, że te słowa bardzo często pochodzą właśnie, czy mają takie konotacje z dzieciństwem, ale z drugiej strony one się wydają jakieś takie naturalne, nie? Że, że to nie zgrzyta, tylko że po prostu bardzo szybko czytelnik jest w stanie zaakceptować, że to jest po prostu ten tajny język związku Scotta i Lizzy. I to działa. I to naprawdę mi się bardzo podobało, mm, mm-hmm. tym bardziej, że tutaj no, nikt się nie, nie, nie bawi, mam na myśli tutaj oczywiście Kinga, w próbę tłumaczenia tych słów. Tylko po prostu no, na początku no, to dostajemy właśnie tak, jakieś tak. dziwne zwroty na klatę i no dopiero później my poznajemy znaczenie ko- konkretnych tych terminów i to też się znaczy, Masz też zagrywka. takie
0: oczywiste, nie? Tak, smerdolony. Masz też takie oczywiste, przykład. jak nie wiem, smerdole, no, smerdolony. Ja, ja kiedyś porównywałem, ale to wiesz, było 15 lat temu, bo mam tę książkę w oryginale, podpisaną zresztą przez Stephena Kinga. Także kiedyś porównywałem, ale to, to jest nieistotne, nie? Bo to też były tam wymyślone słowa. Także, tak jak mówisz, no tutaj to granie, ta zabawa słowami. Tutaj tych zabaw jest dużo więcej, bo masz nawiązania literackie, w tej chwili nie jestem w stanie zacytować, ale one otwarcie jest jest tam powiedziane, masz te płonę, przynieś mi lód, czy coś takiego, przywrzeszczę cię do domu, nie? Plus te właśnie zabawy słowami, mamy też nawiązania do uniwersum kingowego, ale o tym może za chwilę, może skończmy językowo. Chcesz coś jeszcze tutaj dodać? Nie, nie, nie,
1: to jest mówię, bardzo, bardzo dobra I ja byłem autentycznie zszokowany i i zachwycony jak to dobrze działało, bo na początku to mnie trochę wybiło, ale kupiłem to bardzo szybko i, i super mi się to chłonęło do samego końca.
0: Dobrze, to ja sobie tutaj za chwilę ładnie przejdę jeszcze do czegoś, ale skoro wspomniałem o nawiązaniach Kingowych, ta książka siedzi mocno w uniwersum mm-hmm, tak, Kinga, pomimo tutaj. tej całej inności, bo mamy tutaj i Dary, i cały okręg Castle, Castle Rock, y, policjantów z Castle Rock, co prawda już wiedzieliśmy wcześniej, kto jest szeryfem nowym Castle Rock po Alanie Pękbornie, bo to już z gry Geralda było wiadomo, ale tutaj tych policjantów mamy jako bohaterów, także to jest fajne. Mamy nawiązanie do worka kości, bo bodajże Amanda czy Lizzie słucha książki e, głównego bohatera z worka kości w samochodzie i tych nawiązań jest sporo. Natomiast e, powracając do języka, e, to jest też fajne, że to jest ten język wyciągnięty z dzieciństwa, o czym ja wspomniałem. I tutaj e, ja bym chciał bardzo wyróżnić i o tym ci mówiłem przed lekturą, e, historię z dzieciństwa Scotta. Mhm. Eee, uważam, że to jest jedna z najmocniejszych rzeczy, jakie Stephen King napisał. Dostajemy książkę obyczajową, historię miłosną, piękną książkę, wzruszającą momentami, ale w pewnym momencie dostajemy takiego kopa w mordę, że, że zbieramy szczękę z podłogi. Bo ta, ta opowieść, która jest w teraźniejszości, tu i teraz, czyli walka z tym psychopatą, ona jest brutalna, ona jest mocna, ale ona mnie aż tak nie ruszała. A gdy dostajemy historię Skota z dzieciństwa, która jest stopniowo podawana i na samym początku myślisz, kurde, mocne, nie? Ale, ale dobra, a za chwilę się okazuje, o nie, tam to nie było mocne, o kurde, jakie to jest mocne, nie? A potem dostajesz całą historię pola brata e, Scotta, która w ogóle po prostu cię, przynajmniej mnie, wgniotła w ziemię i to jest, kurcze tak opisane, bo to jest opisane właśnie z punktu widzenia dziecka i trochę dowiadujemy się skąd te słowa, z choroby ojca, bo to on te dziwaczne słowa, on w taki dziwaczny sposób do nich się zwracał i tę całą historię dostajemy, bardzo brutalną historię, naprawdę jedną z mocniejszych historii Stephena Kinga dostajemy podaną słowami dziecka, dziecka, który kocha swojego ojca, pomimo wszystko, pomimo to, tego wszystkiego, co się dzieje. I ja ci powiem, że no mówię, czytałem tę książkę trzy razy, za każdym razem robiło to na mnie wrażenie. Teraz niby wiedziałem, wiedziałem wszystkiego, czego mam się spodziewać, a po prostu jak tego słuchałem, to, to jakby mnie ktoś po gębie cegłą walił. Ja emocjonalnie byłem wypruty słuchając tego. I, i, i właśnie to, jak to jest to napisane, i, i, i to, co dostajemy w tym wątku, i jeszcze zakończenie tego, że tak naprawdę nie wiesz, czy to była choroba, czy to była prawda, nie? Czy, czy co tu się tak naprawdę wydarzyło, nie? To jest dla mnie fantastyczny motyw. Ja, ja jestem zachwycony tym, co dostajemy w środku. Znaczy, no, ja z, z, patrząc z perspektywy całej powieści, no,
1: zakładam, że, że to była prawda, no bo jednak e, ten wątek fantastyczny, który w sumie na razie dosyć gładko pominęliśmy w całej tej książce, a który jest kluczowy, no to e, no, on, on jest, nie? Tu, tutaj ta, ta warstwa fantastyczna
0: jest obecna i no, ja zakładam, tam, no że... tak, ale nie wiesz, mhm. czy złamazia była prawdą na przykład, nie? Czy, czy demon opętał, czy tam demon nawet, nie wiem co, czy złamazia opę... opętywała ludzi, czy trzeba było spuszczać złamazię z siebie, nie wiesz tego, No, no nie? tak, tak, bo, no bo tutaj Bo doszło tutaj do, faktycznie. do mhm. finalizacji pola, to jest jak z wilkołakiem. Nie? Jak strzelisz w wilkołaka i on zamienia się w normalnego człowieka. Nie? I nie udowodnisz, że to był wilkołak. Ja miałem trochę skojarzenia tu w tym momencie
1: z talizmanem i trochę z mroczną wieżą, ale raczej zakładałem, że to, to jest właśnie coś, co faktycznie miało miejsce. No bo to też i ta historia późniejsza Scotta i, i to, jak on to wszystko opisywał i to, co dostajemy w wątku z fantastycznym, no, no, mi jednak sugeruje bardzo mocno, że, że to miało miejsce, tym bardziej, że... No... Wiesz, mamy tutaj teoretycznie tego trochę niewiarygodnego narratora, no bo narratorem jest dziecko i, i no z racji na wiek i na całą sytuację, no to można brać pod uwagę, że nie do końca wszystko nam przedstawiają tak jak było, ale raczej tu jest jednoznacznie pokazane, do, do czego tam doszło w przeszłości, że to nie miało podłoża naturalnego, czy, czy że szaleństwo nie jest tutaj rozwiązaniem, ale. To, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tak jak mówisz, to jest <spoścujące> coś tak <spoścją> mocnego, że to y, no, potrafi sprzedać czytelnikowi solidnego kopa, i nieważne, którą interpretację będzie się chciało y, tutaj obrać, to i tak po prostu działa, nie? No bo tu meritum jest y, no, to, co w zasadzie w całej tej książce. No, y, relacja. <spoścją> l- l- tak, tak, no, dla mnie ludzi, interpretacja nie? nie jest tu ważna.
0: Mhm. <spoścją> <spoścją> Dla mnie interpretacja nie jest tu ważna. Dla mnie ważne są tu te te dziwaczne, ta ta dziwaczna relacja. Ojciec-synowie, synowie-ojciec. Syn-ojciec, to co się dzieje między nimi, to jak oni mimo wszystko na siebie patrzą, co co robią, to jest istotne. Tam to dodałem tylko jako taki smaczek, jako taka wisienka na torcie drobiazg. Dokładnie tak, dokładnie tak. No to jest super poprowadzone
1: i no to to działa. Tym bardziej, że to jest tak, że ty mówisz, że to jest jedna to są jedne z najmocniejszych scen u u Kinga w ogóle i ja na początku myślałem, że to w ogóle, jak mi pisałaś o tym, że tutaj takie mocne sceny są w środku że to jest właśnie ten wcześniejszy motyw w teraźniejszości i on też jest bardzo mocny, ale faktycznie tak na na tym poziomie emocjonalnym to to tutaj ten cały segment z, z przeszłości, no to on potrafi czytelnika rozjechać a jak przy tym jesteśmy to też ja mogę od razu trochę nawiązać do tego co powiedziałem w kontekście finału że tutaj troszeczkę to, co my wiemy już o, o przeszłości Scotta i o jej, jego relacji z Polem i z ojcem to ja cały czas się trochę gryzę, czy to było potrzebne, żebyśmy my ten fragment już poznali właśnie w tej retrospekcji, nie? że jak mamy tak bardzo szkatułkową opowieść to wydaje mi się, że można było to zostawić już na sam koniec, wiesz, tę ten, ten historię relacji Scotta i ojca bo, bo my wiedzieliśmy do czego tam doszło, tylko ono sk- w finale dowiadujemy się no, no więcej, nie? Na, najkrócej rzecz ujmując, ale, ale no, nie, nie tempi to tego ostrza, to nadal działa, tylko po prostu mówię, tak się trochę wewnętrznie gry, gryzę, czy co, co stało za Kingiem, że jednak to nam już też pokazał na tym wcześniejszym etapie.
0: Nie wiem, nie umiem
1: ci odpowiedzieć. Nie, 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 nie. Nie oczekuję mhm. odpowiedzi, nie, tylko po prostu tak wiesz. Byliśmy przy tym, że, że to tak działa i mówię, to jest zaskakujące dla mnie, czy, czy było dla mnie zaskakujące, że to jeszcze w finale wróciło. I też byłem zaskoczony nawet sam sobą, że to też, mimo że mówię, coś tam wiedzieliśmy, to i tak mnie tak mocno walnęło w finale.
0: Czy znaczy ja nie pamiętam, kurczę, widzisz, no, jesteś bardziej na bieżąco, bo ja już tego ostatniego listu. Troszkę mi on wywiał z głowy, ale wydaje mi się, że ten finał jednak miał nas z innymi uczuciami troszeczkę tak, tak. pozostawić. No pewno, jednak to, to, miało, to, to, miała być, to miał być teatr tej dwójki aktorów, ich domknięcie, ich związku, ich miłości. Ta, tak ja to pamiętam, ale mówię, no trochę mi już wywiało treść ostatniego listu z głowy i, i, i ta, ta ostatnia scena. Także tutaj się nie rozwinę niestety. Natomiast ten wątek cały fantastyczny no Już tu go liznęliśmy trochę, bo, bo, bo to zło, złamazie i krwawe bafy, no to też jest wątek fantastyczny. Mhm. Ale wątek Księżyca Buja, który, czyli takiej krainy na początku nie wiemy, czy w wyobraźni, czy nie w wyobraźni, magicznej krainy, do której można się chyba przenosić. Księżyca Buja, lasu na Księżycu Buja, jeziora na Księżycu Buja i złego długaśnika. To też jest super rzecz, kurde. To są takie elementy, że wiesz, my tak trochę gryziemy, nie? No bo nie, nie będziemy tutaj jakoś bardzo opowiadać tej historii, zresztą ciężko ją liniowo opowiedzieć, ale widzisz, mamy, mamy już teraz patrząc na tę naszą rozmowę, mamy Masę elementów, które wydaje się, słuchając tej rozmowy, że do siebie nie pasują. A ten księżyc buja to też jest fajny pomysł. Tak. To jest bardzo dobry patent
1: i i bardzo dobrze wprowadzony. To to jest coś takiego, co mówię. mi się trochę kojarzyło z talizmanem. Z tym przenoszeniem się pomiędzy jednym a drugim światem tylko w takiej trochę konwencji bardziej baśniowej. I dla mnie największą zaletą tego wątku fantastycznego jest to, że King go nie próbuje tłumaczyć. Bo ja ci powiem, że najbardziej się obawiałem pod sam koniec, że my na przykład w tym ostatnim liście tej opowieści dla Lizy to nagle Scott nam mhm. zacznie wyjaśniać i wykładać kawę na ławę, że to tak naprawdę to to jest to, to i tamto i wyrżnie się to wszystko na pysk jak w podkopułon a nie, a tu po prostu jest trochę tak jak właśnie, nie wiem, w Talizmanie czy w Mrocznej Wieży, że po prostu mamy jakiś fantastyczny świat, wiemy, że Scott może się tam przenosić, inne osoby mogą się tam przenosić, nie mamy nic wyjaśnione, jak ten świat funkcjonuje, tak naprawdę kto się tam może przenieść, na jak długo i tak dalej, i tak dalej to jest dla mnie super patent, bo on jest bardzo dobrze opisany te zasady są z jednej strony czytelne, w kontekście tej naszej historii i więcej nie potrzeba, z drugiej strony to jest na tyle tajemnicze, że że nie wiem, że można to w ogóle cały ten Księżyc Buja wrzucić właśnie w Kingowe Uniwersum i, i, i gdzieś tam jako jeden z, nie wiem, z tych wieloświatów czy, czy cokolwiek innego tam potraktować i, i, i tyle. Dla mnie zaskakująco świeżo i fajnie to wszystko wypada pod, pod tym kątem.
0: No, Ja się też zgadzam całkowicie, że mamy tutaj właśnie elementy fantastyczne, ale niewyjaśnione i to wyjaśnienie nam jest absolutnie niepotrzebne. Ta książka jest trochę magiczna, trochę poetycka, pod względem językowym, pod pod względem fabularnym, ale te elementy ze sobą łączą się w tak fajną opowieść całościowo, że my nie potrzebujemy wyjaśnienia i nie chcemy tego wyjaśnienia i chcemy zostać właśnie w takim miejscu, bo, bo, bo ta opowieść ma nam zagrać na innych strunach. Nie? Ta, y, to, to, to są elementy całości, elementy tej układanki, które może nie mają dodatkowych elementów obudowanych koło siebie, nie wiemy do czego pasują, do czego nie, ale całościowo widzimy ten obraz. Ta, ta, ta opowieść dla Lizy układa nam mhm, się w fantastyczną tak. opowieść i to naprawdę Kingowi wyszło. I, i to jest właśnie e, no to jest właśnie przemyślana pod tym kątem książka, bo nie sądzę, żeby mu to przypadkiem wyszło.
1: Tak, tak, tak. No Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. Czy coś też jeszcze o książce, bo ja nie mam rozpiski, a ty może sobie jakąś przygotowałeś.
1: Nie, nie, nie. W zasadzie wszystko to, co chciałem, to to już żeśmy poruszyli. Jeszcze został nam temat trochę serialu i ewentualnie wizji przełożenia książki na, na materiał filmowy, bo ja przyznam się szczerze, że trochę tego nie widzę i tak jak się w sumie cieszę, że ten serial powstaje, bo tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że ta książka zyska drugie życie i zostanie doceniona, bo dla mnie to jest jedna z najlepszych książek Kinga jakie czytałem, to może się wydać niektórym herezją niezłą, ale no na ten moment naprawdę nie wiem, czy to mi trafiło w jakiś wiesz, punkt w życiu i, i na takich emocjach, które akurat gdzieś tam do mnie przemówiły, to wszystko było rozegrane, no ale ja naprawdę bardzo, bardzo wysoko oceniam ten tytuł póki co co nie zmienia postaci rzeczy, że nie wiem jak go przyłożyć na seria, ale ty mi mówiłeś i pisałeś, że masz jakiś pomysł jak to zrobić, to możesz mi powiedzieć jak Ale to, to nie jest dobry
0: pomysł to nie jest dobry pomysł, ale jeszcze, jeszcze bym chciał nawiązać do tego co powiedziałeś bo w sumie ty też przepłynąłeś ładnie przez tę książkę mówiłeś, że sam się dziwisz, nie? że kurde trzy godziny ci minęły, tak, tak, pięć tak, godzin, tak, siedem tak. kiedy to zleciało. Ja, ja ci powiem, że miałem trochę obawy i to miód, miód na moje uszy to co w tej chwili mówisz bo, bo, bo jednak ja cię zasypuję tymi książkami, nie? tu obejrzyj to, czytaj to i cię tutaj od, od drugi rok wykorzystuję w Radio SK ile się da I, no, no i już było kilka razy, że już miałem, miałem u- uczucie, że chyba, chyba przegrzałem, chyba przegiąłem no nie w bo, tym bo przypadku już chyba, chyba masz trochę dość i, no i właśnie, a właśnie się obawiałem, że ten przypadek będzie gwoździem do trumny, że nawet jak ci się spodoba, to cię jednak na tyle wymęczy, że, że powiesz pas, nie? <śmiech> Także to, co słyszę teraz od ciebie, to mówię miód na moje uszy. Eee, no i to tylko potwierdza też to, co słyszałem już od kilku osób, bo, 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 bo nie jesteś pierwszy, który mówi, że to jest chyba najlepsza książka Stephena Kinga. Eee, ale no mówię, no, no trzeba chyba trafić i trzeba naprawdę jakoś nie wiem, eee, poczuć tę opowieść dobrze, eee, bo, 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 bo podejrzewam, że można też się Sromotnie od niej odbić, jeśli oczekuje się drugiego miasteczka Salem, na przykład, albo cmentarza dla zwierzaków. Chociaż emocje w sumie w cmentarzu dla zwierzaków akurat też były niezłe. Natomiast jeśli chodzi o serial, wiesz, co, no ja tę książkę chciałem teraz przeczytać właśnie pod serial, no on powstawał, powstaje od półtora roku bodajże i przed pandemią były już prawie całe nagrane, ale tylko końcówki nie zdążyli nagrać i, i wiesz, ca, ca, całe lockdowny czekaliśmy, aż skończę tę końcówkę. Dostaliśmy informację, że będzie to lato, więc od razu mówię, zabieram się za to, bo ostatnio t, t, taki szablon e, preferuję, żeby tak z pół roku przed ekranizacją sobie odświeżyć książkę e, i ja gdy jej słuchałem na początku, to nawet w którymś podcaście powiedziałem, że też w ogóle nie wiem, jak z tego zrobić serial, Podejrzewam, że. No, podejrzewam, że wiesz, że. Tutaj przypominam, że scenariusz do całego serialu pisze Stephen King, więc to jest jedna wielka niewiadoma. Może wyjść dobrze, (śmian) może wyjść tragicznie. (śmian) Ale podejrzewam, że on jednak podejdzie do tego strona w stronę co może i tak wyjść dobrze, ale no, będzie to coś, co tobie się może chyba nie spodobać, bo... Ale przynajmniej pierwsze wrażenia nagramy jak zawsze, bo podejrzewam, że to będzie takie losowe, nie? No, znaczy, no, 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 mamy okay. tutaj te różne wątki, także można z tego bez problemu zrobić serial. No, umówmy się, w teraźniejszości nie ma Scotta Landona, a ten Scott Landon będzie głównym, jednym z głównych bohaterów tego serialu, więc na pewno będzie to na tej zasadzie przeplatanie. No ale jak inaczej? No, książkę też masz tak zrobioną, nie? No, no, także wstrzymaj. ja widzę, to, to jest temat na serial bo, bo ostatnio seriale, tą metodą lostową, czyli kilka linii fabularnych przecinających się ze sobą, to jest w zasadzie taka pieśń serialowa od iluś tam lat. Nie? Wiele seriali powstaje na tej zasadzie, więc ja to widzę jako serial. No krótki serial, no to, to, jest, to jest zamknięty, nie? limitowany serial będzie, to, to nie jest nic na dłuższą metę, ale jest to duża niewiadoma przez scenarzystę. No to prawda, natomiast jak spojrzałem sobie przed tym naszym nagraniem na
1: sam casting, to tak jak ja średnio lubię Julian Moore, to ten casting jest ogólnie rewelacyjny i pod, pod kątem cał, całego, całej tej ekipy aktorskiej, no to to może być petarda Je, jeżeli tutaj King nie wyłoży scenariusza no bo tak jak tu ja się pod tym podpisuję że to może być totalna z, z, czy będzie totalna zagadka póki serialu nie dostaniemy jak on się z tym mówi, nie? ale aktorsko to mam wrażenie, że naprawdę casting zrobili bardzo dobry bardzo mi zsiadają te, mhm. te postaci tutaj, te, te aktorki, aktorzy w e, przypisanych rolach. No nie wiem, czy ten Dane Dehan e, jako Jim Dooley, to, to już jest taka lekka przesada, bo mam wrażenie, że ten Dechan to już, czy De Dehein jak on się tam czyta, to, to on już się chyba nie uwolni od e, ról psychopatów, no ale, ale, ale w sumie, no też trafnie. No on grał w
0: tym, nie? W Walerianie w nie grał chyba psychopatów, nie oglądały. No nie, 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 oglądałem. nie, nie, nie. nie on grał, ale tak to faktycznie, no i Spider-Man i Stranger, które omawialiśmy i teraz e, historia Ale nie zmienia to postaci, że nie, nie, ja, pasuje, ja, nie? Pasuje. ja, ja to, może... to też totalnie widzę, no. nie?
1: tylko będę miał przybitki po prostu z jego innych, złoli, ale, ale to nie, nic nie rzutuje. No on tam chyba pozytywną postaci też w tym Lekarstwo na życie grał, które tak Szymas zachwalał, a którego ja cały czas nie nadrobiłem, ale to już temat na inną historię.
0: No dobrze, także o serialu sobie zbyt wiele nie pogadamy, ale na pewno nagramy pierwsze wrażenia. Nie wiem w jakiej ekipie, ale pewnie będziesz w nich, czy już, czy cały serial mówisz to zobaczymy. Ale ja też się cieszę, że on powstaje, bo tak jak mówisz, Paka Aktorów, Apple TV, czyli Platforma Bez Ograniczeń, to może być duży tytuł.
1: No, Jeszcze teraz no, posłucha
0: tak serialowa, to może być coś dobrego, to może być coś, o czym będzie głośno, to może być coś, co da drugie życie książce. Zgadzam się również z tym, co powiedziałeś. No tym bardziej,
1: że wiesz, no, ja zakładam, że chociażby tutaj nawet w Polsce wydawcy na pewno nie odpuszczą książki z serialową okładką, no bo to, to jest po prostu samograj, nie? Wydawniczy. King z serialową okładką to musi być. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby, no. żeby tego nie wznowili, więc... No, ja naprawdę liczę na, na to, że, że, wiesz, że to może pyknąć, tym bardziej, że no jednak przez te ostatnie lata no King już trochę, myślę, przyzwyczaił też czytelników, że to hasło Mitch Horroru to już dawno do Lamusa powinno odejść, nie? No, ale, ale to jest mhm. mówię, temat już do, do serialu pewnie i zobaczymy, co nam tam zaserwują w samej produkcji.
0: Tak jest. A tutaj serialowa okładka może być nawet całkiem ładna, bo podejrzewam, co prawda jeszcze nie nie mieliśmy plakatu serialu, ale podejrzewam, że to będzie Księżyc Buja, więc będzie dość pewnie magiczna taka okładka, więc pewnie plakat w sensie serialu więc pewnie to się jak najbardziej na książkę będzie nadawać. No tak, no
1: bo szkoda, szkoda, że, że już może bez twojego blurpa, ale ta okładka
0: z tego 2016 roku to powalająca nie była, nie czarujmy się. Sama ilustracja była ładna, ja, ja mam gdzieś te ilustracje Wincenta Czonga, ale ona potem na okładce jakoś tak gorzej wyglądała. Nie, ja nie wiem, te okładki Pruszyńskiego z Wincentem Czongiem, przynajmniej w wersji elektronicznej, którą ja posiadam, to one wszystkie jakieś takie cholernie rozmazane są dziwacznie, a ja mam bardzo ładne, bo ja mam prosto odwiedź Dawcy cały czas na mailu trzymam, ale zawsze mam problem, jakie je kadruję do podcastu, to one źle wyglądają i wybieram co innego. I tutaj też wybrałem Jacka Kopalskiego, czyli e, tą pierwszą zieloną okładkę, która w sumie była fajną ilustracją, ale dziwaczne zagranie w było, bo walnęli dwa zielone paski wielkie mhm. i przykryli tak naprawdę ponad połowę ilustracji. E, no. Dobrze, także ja też czekam na wznowienie. Okej, nie przedłużamy, do tematu wrócimy, skonfrontujemy serial z książką. Jesteśmy zachwyceni tą książką, ale ostrzegamy że, no, nie wiem, nie wiem w jaki sposób podejść, z czystą kartą chyba, bez oczekiwań. Tak,
1: jedynie, no bo ja, ja, się, ja się zgadzam, że mo, niektórzy się na pewno od tego tytułu odbiją, no bo to, to, to jest dosyć unikatowa książka, nie tylko jak na Kinga, tylko no w ogóle to jest taka, no, specyficzna proza, wydaje mi się, ale, ale warto na pewno po nią sięgnąć i sprawdzić, jak, jak siądzie.
0: Dobrze, także dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Cześć. Cześć.